1: Malvadão voltou, o espírito de raça bruta, é o Flamengo, é o gol, Tropa do Renato Gaúcho, o Malvador
0: Renato Gaúcho Vai, vai, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Vai, 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 malvadão, eu estou dançando Você não tá vendo, mas eu estou dançando Fazendo passinhos Com essa canção maravilhosa De MC Guns E de Gay Júnior da Provi Que coisa maravilhosa, o Flamengo Malvadão A tropa de Renato Gaúcho Chegando com o seu GF Flamengo Podcast 100% Pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, eu sou Igor Rodrigues, estou de volta, hein? Estou de volta, você que é um maldito, um canalha! Estava falando que eu estava no chinelo? Não, estava apenas trabalhando, estou também imerso num ciclo olímpico, estou completamente é, apaixonado pelas Olimpíadas de Tóquio, mas, claro, acompanhando o Flamengo e acompanhando um 6x0 do Flamengo em cima do ABC. É mais uma goleada com o Renato Gaúcho, a galera empolgada, e a gente está empolgado aqui no nosso episódio 160 e hoje eu tenho muita companhia, a fase é boa. Vem todo mundo, é a rapa toda aqui hoje para fazer companhia, apresentando primeiro o setorista mais querido do Brasil, Felipe Schmidt, chega mais aquele comentário inicial, só aquele spoiler daquele aperitivo, Schmidt. 6x0 é o Flamengo malvadão. Boa
2: madrugada a todos. É a quarta goleada seguida do Flamengo com o Renato Gaúcho, né? Cinco vitórias seguidas, algo que não acontecia desde 2009 com o Cuca. O Cuca, em 2009, foi o último técnico que conseguia iniciar um trabalho com cinco vitórias. O Renato consegue isso e consegue em, em grande estilo, né? O Cuca conseguiu isso no Campeonato Carioca. E o Renato consegue ganhando, na né? Libertadores, ganhando o São Paulo, acabando com o jejum. E ontem, um assim, dessa sequência foi a partida mais tranquila. O Flamengo em nenhum momento teve, teve dificuldade, né? Até, de, até que demorou para sair o gol. Acho que o primeiro gol saiu ali aos 27. Mas depois que sai o primeiro gol, abre a porteira e, assim, vitória protocolar. Acho que foi boa pro planejamento, né? Porque dá uma margem muito grande de segurança, então, de repente, acho que no jogo de volta, a gente até, de repente, o Renato consegue poupar bastante gente ali, dá chance para alguns meninos, então, assim, o planejamento para a sequência do Flamengo no, na
0: temporada foi uma vitória importantíssima. Representante rubro-negro no projeto A Voz da Torcida aqui do GE, Arthur Gulenberg, chega mais, quero ouvir a voz da torcida nesse momento, mais uma goleada, como bem disse aí, Felipe Schmidt, como está, Arthur? Já está mais do que renatizado? Pô, totalmente renatizado, Igor, Natan, Felipe, galera que está aí ouvindo. É o seguinte, cara, a gente está percebendo que a semifinal da Libertadores 2019 realmente está pesando muito ainda na consciência do Renato. Ele é completamente obcecado pelo 5-1. Então, eu acho que não tem muito jeito não, cara. Ele vai ter que aprender a conviver com essa culpa e botar para fora em cima dos outros até o Mundial, pelo menos. Então, ó, tá aí o Arthur hoje hoje promete. O episódio promete porque, assim, no último episódio, como eu estava aí trabalhando em cima das Olimpíadas, quem comandou aqui a resenha sempre muito bem foi Jorge Natan. Então, eu quis voltar aqui hoje para falar, pô, não é possível. Quando eu não tô, o cara tá. Quando eu tô, de sai, não. Quero estar junto com ele. Imagina ter um suplente como Jorge Natan. Até quase ter Michael no banco. Então, Natan, chega mais, que bom ter sua companhia aqui, amigo, nesse momento que o Flamengo está muito bem, né, bem no Brasileiro, bem na Libertadores, também agora bem na Copa do Brasil, é um início de trabalho do Renato muito bom,
1: uma perspectiva melhor ainda, Natan. Pois é, é um trabalho muito animador. Eu vou traçar um paralelo aqui. Substituir Igor Rodrigues aqui na apresentação do GF Flamengo Lá vem. É, é igual a substituir Jorge Jesus no comando do Flamengo. Não tem como agradar de cara ali você, a torcida te abraçar, achar que você tá fazendo um bom trabalho. Então eu não tenho roupa pra isso e agradeço aí o convite do amigo, porque como comentarista ao seu lado eu me sinto melhor. E aí pegando o paralelo, o Renato Gaúcho tá aí tentando abraçar o que o Mister fazia para ver se a torcida começa a olhar para ele, que nem olhava para o nosso coroa, querido, que tá lá no Benfica, né? Enfim, sempre um prazer estar com vocês aqui, e vamos aí falar de mais uma goleada, já virou rotina. Já virou rotina, eu não dá tão grande de traíra, tá tá no lugar
0: certo, com essa trairagem, tá no lugar certo, que é aqui no GE, então você que tá ligado no ge Globo barra ouvindo na nossa plataforma, ou no Spotify, a gente hoje tem uma resenha longa, boa, aqui, como prometido ontem nas redes sociais. Temos participação da rapaziada que mandou áudio, também texto via Twitter, tem de tudo. Tem também trechinho de coletiva do Renato, a gente vai ter um episódio bem bacana aqui pra gente falar. E você falou do Coroa Jorge Jesus, né, Natan? É, é bonito, né? Entre o Coroa Jorge Jesus e o Coroa Renato, o Jesus tem mais o meu tipão, né? Um cara com o cabelo mais desgrenhado. O Renato modinha, tem modinha, né? O cabelo eu, é maravilhoso. Eu, eu também, eu fico mais... mais eu, eu sou um cara que sou um pouco mais afetado, com cabelos maiores, né? O foi assim, o Jesus também, mas o Renato tem lá a sua beleza, e beleza mesmo é o futebol, que está apresentando esse time do Flamengo, um 6x0, diante do ABC. Schmidt, começar contigo, porque a gente tem várias coisas para a gente falar, em cima não só da vitória de 6x0, claro, em cima de um adversário limitado, né? O, o ABC apresentou muito pouca resistência ao Flamengo, mas também tem a parcela de imposição do time, da postura do time do Renato. Então vamos começar pela mudança de estilo que tem acontecido no Flamengo nesses últimos jogos, para o que vinha acontecendo com o Rogério Senna, a gente está falando episódio a episódio, mas nesse 6 a 0 é um time que, além de tudo, além de me parecer um time mais ligado, um time mais bem treinado, um time com um toque mais rápido no meio-campo, coisa que não estava acontecendo, o time prendia um pouco mais a bola, é um time com um apetite que eu vou te contar, hein, time, O time não quer parar de fazer gols. No primeiro tempo, parecia que ia ser seis, sete oito. E o negócio só não engrenou, porque acaba, né? Com 45 minutos tem que acabar. Mas é um Flamengo que é essa apetite, essa vontade de, de chegar o gol adversário tá chamando a atenção, como chamou lá em 2019 com Jesus.
2: Esse assim, uma coisa é, interessante de se não até que quando faz um, faz vários em sequência. Quando o São Paulo foi assim, algum um jogo difícil até o segundo tempo, estava tava perdendo. E aí o eu... Depois do primeiro gol do Bruno Henrique, meio que destrava e, né? O Flamengo constrói uma goleada muito rápido. O Bruno Henrique faz três gols em oito minutos. E outro foi parecido, né? O Flamengo faz o primeiro gol de 26 e termina o primeiro tempo com 4 a 0 né, Assim, é um. É, é, nesse Flamengo goleador do Renato, acho que a é só fazer o primeiro e depois os caras se encontram, né? Lembrando que o Gabigol perdeu uns dois gols antes, assim, <risos> gols que ele não perde, né? Teve um que ele corta ali pro meio, sozinho na área chuta pra fora. Assim, um bom tempo que eu não vejo o Gabigol fazer aquilo, é, e acho que é isso, cara, é, ontem eu gostei muito do Isla, o Isla aparecendo toda hora na, 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 pela direita, dando opção toda hora, tabelando, cruzando, é, o Isla que vem sendo muito questionado, né, na época do Rogério Senna, muita gente pediu o Mateuzinho com justiça, até porque o Mateuzinho vinha fazendo boas partidas, mas o Isla com o Renato é outro jogador, né, é um jogador que dá, dá muita opção, é, ali no, no primeiro tempo, durante a transmissão deu pra gente ouvir um pouco o Renato instruindo ele, que o Renato fala assim, fecha Everton e vai Isla, vai Isla, assim acho que ele tá dando muita opção pro, muita liberdade pro Isla atacar e aí é mais uma opção uma, mais uma opção
0: ofensiva pro Flamengo, né, tem dado terra com outro e foi, foi um exemplo disso eu tava vendo o jogo, Jonathan e além do Isla, né, acho que essa utilização dos laterais, ontem a gente não precisa nem falar do terço defensivo da coisa, olhando para os dois laterais, Penê Começou o jogo no lugar do Felipe Luiz e o Isla mais uma vez titular, depois de ser poupado na última partida. Mas os laterais, eles estão quando o time adversário oferece um pouco mais de perigo, né, eles estão um pouco menos preocupados com a saída de bola né, e um pouco mais livres para chegar ao ataque. Ontem, então já que não tinha nada para fazer lá atrás, né, praticamente um deserto, o setor defensivo do Flamengo, o Isla realmente apareceu demais. Só que uma coisa que me chamou a atenção, e acho que... Vai ser uma tônica desse time do Flamengo, e isso favorece ao jogo dos dois, é o entendimento e o encontro mais natural do Everton Ribeiro com o Rascaeta. O né? Arrascaeta está num nível é, muito acima há muito tempo, essa temporada, uma temporada gigante do Uruguai com a camisa do Flamengo, e o Everton Ribeiro tentando se reencontrar. Eu não cravo aqui que voltou ao seu grande nível, que é o mesmo Everton Ribeiro que a gente estava acostumado há um tempo, Natan. Só que para ele, para jogadores como o Everton Ribeiro, voltar ao grande nível é mais fácil que para os outros. né? Você pega um jogador que não tem a qualidade dele, o cara vai suar um pouco mais, o Everton não. E ontem, pelo menos no recorte de ontem, no capítulo 6x0 contra o ABC, eu vi uma conversa, um diálogo ali entre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro com muito mais naturalidade. E quando os dois estão assim... Quase adversário nenhum consegue parar o um meio-campo criativo do Flamengo.
1: Pois é, o Ribeiro ele tem um enorme potencial. A gente sabe do que ele é capaz de fazer em termos de passe, em termos de capacidade técnica mesmo, né, de tirar da cartola algumas coisas. E é o tipo de jogador que tenta muita coisa. né, Porque ele sabe do potencial dele, então ele às vezes vai tentar um passe mais difícil, o um lançamento mais complicado, e quando ele está sem confiança, quando ele não está em boa fase, ele erra mais, e aí os erros vão se acumulando e irritando até a torcida, como a gente viu que aconteceu aí nos últimos meses, digamos, desde aquela passagem do Everton primeiramente pela seleção, né? No final do ano passado. Então, para o pro Everton acertar mais, eu acho que também depende muito dessa sintonia fina, não só com a Rascaeta, mas eu acho que até com o Isla, né? Acho que o, o Isla, estando bem, ele potencializa o Everton Ribeiro, permite ao Ribeiro jogar mais confortável ali naquele lado direito em termos de é, ter a preocupação defensiva, mas saber também que ali tem um parceiro que vai voltar, o um parceiro que vai tabelar bem com ele, que ele vai poder achar outras soluções e essa sintonia fina entre ele e o Arrascaeta é, é talvez a, a sintonia mais importante do setor do campo ali é, justamente para armar o Flamengo a gente sabe que Bruno Henrique e Gabigol é uma dupla que o Flamengo depende muito dela para é, matar os ataques, para colocar a bola na rede, mas o Everton com a Rascaeta, se a gente remeter a sempre à sombra de 2019, né? a gente sabe como foi importante não só a sintonia entre os dois, mas esse balanço de quando um está muito marcado, o outro conseguisse sobressair. Então, é, é, é uma esperança boa ver o Ribeiro voltar a se entender com a Rascaeta, voltar talvez a se encaixar no time, né? porque o capa a capacidade dele a gente conhece muito bem.
0: Eu deixei separado para você aqui, Arthur. É, a gente falava aí do Gabriel, né? O até lembrou o gol que perdeu ali o Gabriel no início do jogo. Um gol né, É fácil para um cara como ele. Se colocar eu para bater aquela bola e eu fizer aquilo lá é mais do mesmo. Mas o Gabriel não. Um gol fácil, um gol escancarado para ele, ele perdeu. Mas depois acabou balançando a rede duas vezes. Só que é, eu separei aqui para você um trechinho da coletiva do Renato Gaúcho que envolve uma questão que para mim pega muito no futebol, é, não vai deixar de pegar quase nunca, principalmente no nosso futebol brasileiro aqui, que é a cultura do nosso futebol desde sempre, que é o vestiário, o quanto que um clima também vai fazer diferença, o quanto que o clima ele é um ingrediente é, indispensável dentro de um time de futebol. O Renato Gaúcho ontem na coletiva, que é um cara que normalmente dá boas coletivas, ele é, falou um pouco do Gabriel, o Gabriel saiu no segundo tempo, Nunca sai tão satisfeito assim o Gabriel quando é substituído, seja lá por quem for, no momento que for, seja é no início, no final do jogo, no intervalo. E o Renato foi perguntado se existe algum tipo de contrato né, de não ter que substituir o jogador, que o Gabriel teria saído irritado. E olha o que disse Arthur Mullenberg o Renato Gaúcho. Não, ele não saiu irritado, é o, é o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio-dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo. Ele é 24 horas. É, brinca. e Ele é um, do, um dos jogadores que não gosta de sair. Chato ele vai ser, não tem jeito. Mas deixa que o treinador sabe lidar. Não só com ele. Tem mais uns três, quatro faminhos aí. Que não gostam de sair. Mas tem que sair. Não tem cláusula no contrato que é, não pode tirar. Mas aí sempre com o um jeitinho, conversando com eles eu já fui jogador, já falei isso pra eles. eu também não gostava disso aí mas tem hora que eles precisam sair justamente para descansar e dar oportunidade o companheiro também que tá entrando é chato de dia, de tarde, de noite o Gabriel segundo o Renato Gaúcho, me lembra muito Caio Mota. também é chato em vários momentos do dia pode ser aí uma comparação é, feita pelo Renato também, um abraço pro Caí, que tá vivendo essa maratona olímpica também, agora o Arthur algo mudou né, alguma coisa mudou de clima, de astral nesse time do Flamengo. As coisas são muito mais leves, não só por resultados, mas até em substituições. A gente viu ontem no banco de reservas quantos foram substituídos. O Diego, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, depois o próprio Gabriel. Os caras rindo, brincando, enfim. Alguma coisa mudou ali nos bastidores do Ninho, Arthur. Diego, eu falo desde que ele chegou. Ele trouxe o clima de volta. O Flamengo com o Renato é Flamengo. E a gente já viu agora, pô. infelizmente o podcast não tem imagem, mas a gente tem o áudio para ouvir esse craque driblando. Né? O, o Renato é um craque na gestão de elenco, cara. Ele sabe trazer todo mundo para debaixo da asa dele. É óbvio que ele já ganhou a galera toda, está todo mundo jogando por ele. Isso aí, pô, a gente mostra pô, o acerto de trazer o Renato agora. E eu, pô, foi um que cornetei a beça, disse que não tinha nada a ver. O cara tá dando um show e a gente vê pela alegria com que os jogadores estão em campo, cara. E a vontade de mostrar serviço, todos eles. Ontem teve aquele negócio chato com o René, né? Pô, eu tava botando uma fé no jogo dele ontem. Ele, inclusive, no começo do jogo fez uma assistência de barriga muito bonita. Ele acha que, pô, vai voltar porque ele é um guerreiro. E quanto a essa jogada aí que você falou que você faria o gol e tal do, do Gabigol, foi uma pena ele ter perdido aquele lance. Mas eu prefiro guardar na memória que aquilo ali foi o mais belo contra-ataque do Flamengo esse ano. A bola de pé pen em alta velocidade, saiu lá do gol até o Gabigol perder. Foi maravilhoso, foi um dos melhores momentos do jogo. Eu gosto de ver o bom, o bom futebol jogado ali, aquele, aquele contra-ataque. Esse é o estilo que a gente quer ver sempre. Agora, esse astral aí, Schmidt, é, essa mudança né, de ambiente, assim, é uma simples troca, é simplesmente é, sai um, entra outro, o cara vem com esse jeitão mais renato, esse jeito mais próximo do jogador, isso acontece. Ou também tem parcela do jogador, porque eu vi muita gente perguntar ontem, ah, tudo bem, mudou, mas então a, a rapaziada estava fazendo um corpo mole, ou a rapaziada era pouco é, receptiva ao Rogério Ceni o que, que muda de fato dentro de campo? E não só em questão de postura, né? Por que, que esses caras estão rendendo mais? É o jeito? O Rogério não tinha? O Renato tem? É tão simples assim a matemática? o Renato tem aquele
2: borogodó, né? Ah! É, dá pra resumir assim, né? É, o Renato, ele fala em toda a coletiva, né? Confiança, conversa. É... Até essa questão das finalizações, ele, ele, ontem na coletiva ele fala, pô, eu converso muito com jogadores, é, para eles terem tranquilidade, para tu ver, não é nem questão de treinar a finalização, né? Que uma das críticas da época do Rogério era isso: pô, o Flamengo perde muito o gol, e o Rogério sempre respondia: a gente treina muito a finalização, não sei o quê. E a resposta do Renato é a oposta, né? Ele não treina na finalização, até porque não tem tempo. Ele já falou isso. Ainda não teve tempo para treinar. Então é tudo na conversa. Aí você vê como, como que é o futebol, né? É, parar para pensar o que, que é o considerado, né? O caminho mais correto. É, é treino, né? E o Renato ele tá levando os caras na conversa, assim, né? No, 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 não não para reduzir a capacidade do Renato a Pô, só, só a tal, mas tipo ele, ele mesmo falou, assim, nesse momento é muita conversa, muito vídeo. É, eu acho que entra um pouco esse... esse essa aura do Renato de grande jogador, de, de cara que conhece né, do, do ofício. E, realmente, assim, para você ver, é, é um... não só essa questão de, da apresuração, mas da atuação, é, são muitos jogadores que estão respondendo de uma forma que não vinham respondendo com o Rogério Senni, né?
0: Você gosta é. de Borogodó? Boa, eu acho fundamental o Borogodó no futebol, cara. O Renato é um, traz esse elemento pro Flamengo e isso aí que o Felipe falou, a recuperação dos atletas, como os caras respondem a ele. Galera, Ontem, o Bruno Viana quase fez o um gol ontem, vocês lembram? Então, você vê, o cara é. está na lama e traz para luz. Esse Renato aí chegou na hora certa para o Flamengo. Eu sou agora da igreja dele, cara, Eu sou apóstolo dele. Não falem mal do Renato perto de mim. Eu vou aproveitar, já que vocês é, citaram o nome de outro apóstolo aí, que é o Bruno Viana, olha o que, que a gente está falando. A galera <risos> participou em peso, hein? Aqui a gente pediu aí mensagem, então a gente vai ter áudio. É muita gente mandando coisa, a gente tem também a rapaziada lá no Twitter, arroba, Ah, A galera do meio campo rubro-negro, um abraço, tá sempre ligado, fez uma pergunta em cima do Bruno Viana, Natan. Perguntou se ainda há tempo do Bruno Viana e do Léo Pereira se recuperarem com a camisa do Flamengo, colocando que foi esse jogo que foram titulares, né, foram poupados aí o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. E aí eu tava pensando assim, né, durante o jogo, por que que a gente tá olhando os zagueiros do Flamengo, é muito, muito fácil a gente a gente analisar no jogo de ontem, porque não tiveram trabalho praticamente nenhum. Mas os zagueiros como um todo, por que, que a gente está elogiando mais? Por que, que esse time tipo do Flamengo rende mais defensivamente? Tem uma comparação, é, eu estava trocando uma ideia, batendo um papo com o Paulo Vinícius Coelho, o nosso PVC, e o PVC me alertou para uma coisa que eu queria entender também. Você, Natan, que está aí ligado no futebol internacional, é da editoria de futebol internacional do GE, inclusive, com um o podcast Gringolândia, que você não escuta, vai lá no green e escute. Porque o PVC me alertou uma coisa, né? Eu perguntava da adaptação do Bruno, né? Por é que o Bruno demora tanto a reagir aqui, a mostrar o seu futebol, a pelo menos dar algum tipo de resposta? E o PVC me fala da exposição, né? Como é que o zagueiro aqui no Brasil é mais exposto e na Europa ele tende a ser mais protegido. Um zagueiro médio, lá ele acaba virando um bom zagueiro e aqui ele se mostra um zagueiro ruim. E eu acreditei e concordei, em parte, com o que o PVC falou, porque muitas vezes o Bruno estava exposto em campo, ele é, demonstrou fragilidade. Então, talvez, passe pelo trabalho do Renato uma da, um dos grandes desafios. Quando pegar um time que vai o atacar, seja essa menor exposição de jogadores que, quando apertados, tendem a entregar um pouco. É o caso do Bruno, é o caso do Léo Pereira e é o caso do Gustavo Henrique, ao que eles estão mostrando até agora com a camisa do Flamengo. Mas ainda há chance de recuperação, Natan?
1: Então, o, o, o Paulinho, tem a situação assim, tem a comparação óbvio, do futebol daqui com o futebol... É... Não dá para resumir o futebol europeu numa coisa só, né cada país tem seu estilo, cada time tem seu estilo, que realmente... De... Às vezes o sistema defensivo de uma equipe menor é um sistema mais protegido, e o Bruno Viana vem de uma equipe de menor expressão. Eu acho que a situação dos zagueiros no Flamengo é a seguinte, nesse Flamengo, é, não estou falando só da era pós é, Jorge Jesus, não, tá? Desde que o Flamengo passou a ter um maior investimento, passou a jogar um futebol mais ofensivo, e aí a gente pode até botar outros treinadores que nem agradaram muito, mas já praticavam esse tipo de futebol, como o próprio Barbieri, aí que hoje está fazendo sucesso no Bragantino. O Flamengo, acho que num processo irreversível, não vai mais voltar a ser um time recuado, um time retranqueiro. Vai sempre jogar nesse estilo de pressão à saída de bola, perde é, é, e retoma e, obviamente, com a linha alta, né? Com o investimento que tem, com os jogadores de qualidade que tem, o Flamengo precisa jogar com uma linha alta para tentar manter justamente esse estilo que a torcida vem demandando, né? torcedor do Flamengo chegou a um ponto que não quer só vencer, quer vencer e vencer jogando bem, como a gente viu aí no primeiro jogo do Renato, né, contra o defensa, enfim. E aí a situação é essa. O, jogador, o zagueiro do Flamengo hoje tem que chegar sabendo que ele vai estar jogando exposto o tempo todo. Ele vai estar levando bola nas costas, ele vai ter que se recuperar em velocidade, ele vai ter que ficar no mano a mano algumas vezes durante o jogo. O Flamengo aposta nisso, de que, Ataca muito, vai ser pouco atacado, mas quando for atacado, o zagueiro tem que estar pronto para quebrar esse passe, pronto para quebrar as jogadas. E foi o que aconteceu em 2019, ali voltando a falar disso, com o Rodrigo Caimari. Eles tinham um desempenho fantástico com aquela linha alta do Jorge Jesus, de que eles tinham uma recuperação rápida, tinham um mano-a-mano -mano excelente, e quando passavam por ele, o Diego Alves ainda estava numa boa fase. O que aconteceu, tanto com o Leo Pereira quanto o Gustavo Henrique no momento do ano passado, né, que o Domi era ainda mais ofensivo que o Jorge Jesus, no sentido até de uma desorganização defensiva, e os zagueiros ficavam totalmente expostos. E eles não reagiram bem. Agora, é, eu acho que, de repente, com o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira consigam render mais, eu gosto mais do Gustavo Henrique, a gente, a gente até falou no último podcast, e acredito que ele possa render bem ao lado do Rodrigo Caio. O Léo Pereira, eu tenho minhas dúvidas, tá? É, no sentido de que eu não gosto dele no mano a mano, acho ele um zagueiro Digamos que, às vezes, não chega bem na dividida. E o Bruno Viana, eu quero ver mais, cara. Eu acho que a gente se enganou muito com ele no começo da temporada, assim, quando ele chegou. É... Depois ele entrou num, num limbo ali de jogar muito mal. E esse é o tipo de jogo que o Renato foi muito esperto. É o tipo de jogo que eles não ficaram expostos. É o tipo de jogo que eles entram pra ganhar confiança. E aí, eles dois saem é... zero chamuscados e, ao mesmo tempo, eles falam pô, saí... entramos aqui, não levamos gols, acho que a gente tá ganhando uma moral. Não, exatamente. Foi esperto, Renato. Foi inteligente, né, no... Qual o momento de colocar os
0: dois, porque atacado ou não, ganha uma moral, né? O cara, pelo menos, passou um jogo sem, sem errar, sem falhar, sem ficar expulso. Então, é, é bom para eles, é bom para o Léo e é bom para o Bruno. E aí, o Rômulo Miranda, Arthur, faz aqui uma pergunta. Um abraço para o Rômulo, está sempre participando também. Se o Flamengo precisa, então, ir ao mercado por um zagueiro. O Renato falou ontem na coletiva que ele chegou e não pediu jogador algum. Caso chegue alguém de um nível legal, óbvio que ele aceita e vai ser bem-vindo ao grupo. Até porque o calendário é longo, o grupo precisa ser também um pouco maior. Agora, zagueiro, acredita que é uma, uma posição ainda que o Flamengo é carente? ah Sem dúvida, Igor. A gente tem que ver o seguinte, cara. Nos últimos dois anos, a gente mandou quatro zagueiros jovens para o mercado. A gente perdeu quatro possíveis talentos e soluções no futuro para trazer dois jogadores já mais cascudos, como o Léo Pereira e o Gustavo, que não corresponderam. E agora o Bruno. Eu acho que nunca, nunca é demais, cara. A gente precisa ter uma boa reserva aí. E acho que, sei lá, se conseguir um bom zagueiro jovem, seria melhor ainda. Não sei como é que está a galera da base, se já tem alguém pronto para subir. Mas a gente dispensou os jogadores... Que poderiam estar nesse time aí numa boa, como o Túler, o Natan. Enfim, vamos em frente, torcer para Otávio e Noga, de repente, corresponderem, poderem se, mas deve trazer alguém sim. Bota o um dinheiro nisso aí que não faz mal nenhum. Ainda mais vai vender o... agora. Né? O cara vai ganhar uma grana, pô. É, exato. Tem o Muniz, a gente vai falar do Muniz daqui a pouquinho, o Felipe Schmidt hoje está trabalhando, que nem um catiço aí aqui no GE, tá sozinho. Às vezes vai tava... é bom, tá... Né? tá justificando o salário, Felipe Schmidt. Não me irrita, não. Não me irrita. É, é, ganha dois dígitos, aí tem que ser assim, entendeu? Não, não, é, não, é, não é toda hora o faz me rir, tem que também fazer um trabalho. Tem o Noga, né? Tem o Noga. A gente falando de zagueiro, pelo menos é, é, do que a gente vem acompanhando, eu gosto muito do futebol do Noga. Não estou falando que o Noga é titular do Flamengo, ah, é o novo zagueiro aí da história do futebol brasileiro, não. Porque senão as pessoas acham que a gente está falando isso. Agora, zagueiro a ser preparado, e zagueiro que já demonstrou o um nível, tem o Noga, né? O Noga, pra mim, desse, desses meninos... acho que eu, Tirando o Natan, eu gostava
2: muito do Natan, tá? Eu acho, eu acho que o Flamengo não deveria ter vendido o Natan tão fácil. Mas tá o Noga, por, por todas as partidas que ele fez, assim... Para mim, ele esteve sempre bem. Não, não lembro de nenhum erro gritante do Noga, né? ao contrário de, de outros zagueiros aí mais experientes. Para mim, é ele. Eu acho, eu acho ele até mais, assim, mais completo do que o, o Otávio. Eu acho que o Otávio já é um zagueiro um pouco mais tecnicamente limitado, assim, muito bom defendendo a área. É forte, rápido. Mas eu acho que o Noga ele tem um, um Q a mais desse futebol moderno, que é a saída de bola, a capacidade de, de fazer um bom passe. É, eu acho que, acho que o Noga, nessa lista aí, é o... Seria a bola da vez. Mas não acredito nele tendo chance ainda esse ano, cara. E ainda mais pela forma como o Renato chegou, por essa disposição de recuperar os outros jogadores. E também não acredito em reforço para a zaga, não. O Flamengo vai com essa turma e
0: mesmo, pelo menos, até o fim da temporada. É bom não animar. Eu vou dar um recado aqui. Não empolga, gente. Não empolga. Eu sei que a necessidade de empolgar existe na torcida do Flamengo, no torcedor rubro-negro. Lembre-se do que foi... O início da temporada, quando eram os jogos mais tranquilos ali do Carioca. É, é, a necessidade de empolgar, ele existe, mas tem que ter calma para depois o tom não ser alto. Bonita frase aqui que eu falei, até arrepiei nesse momento. Agora a gente tem até participação aqui dos áudios. Manda áudio, hein, você que está escutando aqui. A galera está participando e está todo mundo renatizado. Vamos um, fazer os dois primeiros, do Teixeira Renatizado e do Matheus Monck.
2: Aí, Igor. Cara, se um dia eu critiquei os, o Renato Gaúcho, a vinda dele pra cá, não lembro desse dia,
1: mano. Na moral, tô totalmente renatizado. Totalmente renatizado.
0: É, mas é
2: o ABC de Natal, da quarta
1: Divisão. Não ligo, cara. Eu tô renatizado, não tem jeito, mano. Não tem jeito. É isso, mano. Não tem jeito. Isso aqui é Flamengo.
2: Tô querendo muito ver onde tem essa associação Renato Gaúcho aí. Tô precisando de uma recuperação dessa também. Que isso. Obrigado, Benfica, por ter levado Jorge Azuis. Tô renaitizado.
0: Rapaz, ó, a galera não tá pura, não. Hein? Essa galera não tá pura, não, que tá mandando áudio pra cá. Deve tá cheio de água tônica na mente. Um abraço pra, pro Teixeira, pro Moco também. E como é que é a coisa, né, cara? O pessoal já tá realmente muito envolvido. E, Natan, eu tô precisando de, um, de um, uma recuperação pro meu coração. Estou à procura de um amor. Então, acho que o Renato Gaúcho pode me ajudar. Porque, a partir de hoje, eu acredito em o Renato em todos os lados da sociedade. Acho que é um cara que vai ajudar meu coração.
1: Ô, ô, Paulinho, você chegou num nível aí que agora você é talento, apresentador, tá vem. na área, né? Lá O cara, cara que tá aí todo dia na televisão. Você chegou hum. num nível que você pode, o Renato pode te ajudar até você ser genro dele, cara. Entendeu? Imagina isso. <risos> você ser é genro filho. do Renato Gaúcho. Ia ser fantástico. Eu acho que você tem condição, hein? Eu, e a depois, gente... depois joga no Twitter aí, você gosta de fazer enquete, falar com a galera, <risos> que a galera acha que você tem condição de virar gênero do Renato Gaúcho. Cara, cara, é o amor não é assim, Natan. O amor não está em 280
0: caracteres. O amor ele é muito <risos> maior. E eu estou aqui à procura de um amor verdadeiro e não de um amor comprado e montado, igual você quer fazer aqui com o meu pobre coração, Natan. Mas é a galera. Daqui a pouco a gente vai ouvir muito mais gente que mandou aqui a sua mensagem. E ontem, então, nesse 6x0 do Flamengo em cima do ABC, com gols, como a gente disse, dois do Gabriel, um gol do Arrascaeta, um do Bruno Henrique, um contra do Donato e um dele, Michael, o pequeno Michel, a gente chega na fase mais importante desse podcast, como sempre, que é para falar desse grande jogador, o que eu sempre defendi, ao contrário de vocês, e agora aparece 75 mil internautas mandando mensagem, ah, que coisa boa, que a gente tem esse cara no time. Vocês, são, vocês não têm vergonha na cara, tá faltando óleo de peroba para cada um. Inclusive, a Tália Oliveira mandou assim para mim: Quando começam as vendas das camisetas do fã-clube do Pequeno Bicho? Assim, né? eu, vou, eu, eu, eu tiro, Me tirou uma grande risada, tá, Tália? Essa sua mensagem: Um beijo para você. Agora, o Michael Schmidt, entrando do jeito que ele tá, né? com confiança, fazendo o que ele gosta e sabe fazer. Que é aquela fumaça, correria, e as coisas estão dando certo, né? Porque o zagueirão também, vou te contar, deixou o pequeno Micha sozinho, livre, leve e solto para fechar ali a goleada. Vive uma grande fase também o Michael, e não só como mais um, né? Já se mostra cada vez mais importante aí nesse elenco do Renato.
2: É, cara, assim, eu já até falei em outro episódio que o Michel já vinha melhorando com o Sene, mas, realmente, com o Renato é outro jogador. A, a gente vai falar novamente de questão de confiança e tal. assim, ele tá entrando também, ele tá entrando mais na boa, né? É, os últimos dois jogos ele entrou bem Ontem ele participou dos dois últimos gols, né? Acho que chegou até a ter uma dúvida no início se o primeiro, se aquele gol contra ia ser dado para ele. E, assim, ele tá cumprindo a função dele, né, cara? É um jogador que, pô, que entra no segundo tempo, consegue mudar um pouco ali, dá mais velocidade, né? Não, não, não dá para imaginar o Michel titular do time do Flamengo completo, mas essa função de, de, de ser uma opção, de ser esse talismã, né, do Renato, é... Acho que cai bem nele, tira um pouco da pressão dele e assim serve para os dois lados. Serve tanto para o Flamengo que eu acho que se chegar uma boa proposta para o Michel, o Flamengo não vai não vai titubear em vender e é bom para o Michel, que recupera confiança, ganha se valoriza de novo, ganha mais espaço no mercado. Acho que, que essa chegada do Renato para o Michel foi muito boa. Não,
0: ele está muito bem e assim impressionante. Como é que foi a mudança do Michel como um todo, né? Como é que o cara ele saiu do limbo? estava no Flamengo, estava muito mal, inclusive, a rapaziada sai também do inferno e vai para o céu, Com o Michel está mais do que eu, a torcida aqui de alguns, inclusive ele, Rafael Reis, que mandou um áudio, que me arrancou a boa risada, Jorge Natan, ouça o que disse Rafael Reis, nosso internauta.
2: Salve, Paulinho! Você tá, tá lembrado do Denilson na Copa de 2002, cinco turcos correndo atrás dele, né? Final do ano vai ser cinco jogadores do Chelsea atrás do Michael. Pode me cobrar. Saudações sobre o Negros.
0: A chamada empolgada,
1: Natan. A chavada
0: empolgada. Essa eu essa é você, cara.
1: Eu ouvi três vezes esse áudio de eu te colocar aqui. Um abraço pro Rafael, A galera tá inspirada aí. Como, como você mesmo já comentou, né? o pessoal não tá puro, não. A voz é meio diferente, né? situação Mas ele, meio... ele pede,
2: Ele pede o né? O... <risos> o áudio logo depois do jogo, cara. É na hora que tá todo mundo, pô, né? No é grau, grau, né? pela vitória.
1: Mas <risos> tem que ser. Vou pedir que hora? Vou pedir depois do podcast? Tem que ser, é, cara, é. Tem
2: que estar ali, Mas olha só, ainda pessoal, no,
1: no calor. O pessoal já tá falando de Mundial de Clubes aí, né? Até o Arthur já comentou sobre o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes vai voltar a ser no Japão. E né? vocês sabem que negócio de Japão com o futebol brasileiro é sucesso, né? É Tóquio é nós, pô. É Tóquio é nós. Desde o começo a gente fala isso. Aliás, Jorge,
0: pô... O, o, o negócio de rumo a Tóquio para o Flamengo não é um destino geográfico. É um modo de vida. Né? A gente está sempre... Numa... Time. A gente veio do bambu, rumo a Tóquio. Pô, deu 2 a 0 lá no Entre Riense, rumo a Tóquio. E assim funciona. Pois é, eu ouso dizer que a gente só não ganhou do Lívia porque o jogo não foi em Tóquio. Sem dúvida nenhuma. Olha, mano, que coisa, cara. Que momento aqui do nosso episódio 160 do GE Flamengo. Falando do Michel, o Michel desperta o melhor em nós. É quase a de toque falar do Michael, e ele tá no hall dos jogadores mais carismáticos hoje do futebol não só brasileiro que são Michael, o Aleph Manga do Goiás que já começa o carisma no nome o Billy Arce da LDU, né que inclusive nos enfrentou um abraço do nosso grande Billy Arce e outro entrou que é o Pimbinha, hein? o Pimbinha é do ABC eu, eu ontem tava vendo o jogo e o né, reação, da, então tava vendo o jogo né, na narração do Gustavo Vilani e aí, toda hora que o vilano soltava, o Pimbinha, eu dava uma risada, eu me sentia um grande um idiota. Mas se você, assim como eu, sorriu ao nome do Pimbinha ser colocado na voz do vilano, eu também sorri. E o time que tem o Pimbinha e tem o Valderrama merece respeito, Smith. Cara, a escalação do
2: ABC é uma poesia. Se você pegar, é, é poesia. É... Wellington... Eu vou
0: trazer. Eu vou trazer aqui, então. Alisson
2: Caetano, Alisson Cassiano, Vinícius Leandro. É... Oh, eu Valde... vou fazer a escalação Vai, vai, vai.
0: Declama, declama, declama oh, essa escalação, o... por favor. O ABC entrou em campo com Wellington no gol, Vinícius Leandro, Donato, Alisson Cassiano e o Netinho, Vinícius Paulista, Diego Valderrama, Marcos Antônio, Wesley Pimbinha, Bruno Souza e Gustavo Henrique, que poderia muito bem ser o nosso o zagueiro, mas é o centroavante deles. E o banco ainda tinha aqui o Alan Pedro o João Marcos entraram em campo, o Alef que não é o Alef Manga, Felipe Manuel, que, que coisa maravilhosa é o time do Moacir Júnior, mas um abraço para o Pimbinha todo especial, que não tem o carisma do nosso Micha mas entra sim no hall do carisma do futebol brasileiro. A gente estava falando aqui no futuro, dos próximos jogos, o Flamengo parte agora, Natan, para um jogo é, bem legal de se assistir, sempre é legal de assistir Corinthians e Flamengo, independente da fase, do momento de um ou de outro, o Corinthians hoje não está na mesma fase, não está em patamar de igualdade com o Flamengo, mas duas maiores torcidas do país, o jogo na Neoquímica Arena, colocado como o melhor gramado do futebol brasileiro pelos próprios jogadores, o Flamengo inclusive levou um jogo para lá, que foi contra o Fluminense, saiu de campo derrotado, então o gramado por si só não ajuda, o time tem que estar tá jogando bola, e como o time está jogando bola nesse momento, é perspectiva de boas coisas no fim de semana, o jogo no domingo
1: Quatro horas da tarde, Natan. Pois é, o Paulinho, é o seguinte, assim, eu acho que eu sou daqueles que sempre gosto de ir com calma, não era um dos entusiastas inicialmente com o Renato, né? É, eu acho que a gente tem várias pessoas, até, até o torcedor falou aí que primeiro não queria, agora já está renatizado, já fiquei empolgado, não tem como ficar empolgado diante é, das atuações, enfim, do desempenho do time, mas é aquela questão, agora eu acho que nos próximos jogos aí, pegando... Corinthians, vou até pular já o ABC, mas depois pego o Inter e aí vem o um Olímpia pela, pela Libertadores, que a gente vai ver se essa coisa do Renato, o time jogar bem e conseguir os resultados, se é aquela coisa assim, cara, entrou no trilho mesmo, não tem mais como sair, porque no começo do Jorge Jesus né, começou aquela coisa, ah, a gente já está vendo agora como ou de quanto o Flamengo vai ganhar que vai ganhar é quase certo, né? A torcida já ia nesse clima para o estádio. Já ligava a televisão esperando. Pô, a gente não vai perder esse jogo. A gente não tem como perder esse jogo. Pelo menos a gente vai segurar os caras. Ou a gente vai ganhar de goleada, ou a gente vai sofrer. Como a gente vai ganhar, eu não sei, mas a gente vai ganhar. Eu acho que o Renato está entrando nessa vibe. Um começo promissor. Mas eu acho que esses três jogos aí contra grandes adversários, adversários de peso, talvez não vivam grandes momentos como como Corinthians e Inter. E depois o Olímpia pela Libertadores podem dar essa carimbada aí para a torcida falar, cara, não tem como segurar, a gente só agora só vai passar a ver como o time ganha ou de
0: quanto. Claro que vai faltar ainda é, os treinamentos até o dia do jogo e tudo mais, para não jogar só no domingo, a gente está gravando logo depois aqui da vitória de 6x0 na manhã de sexta-feira, mas, Timite feeling, é, também cobertura, dia a dia, que você está sempre ligado na informação, para esse jogo contra o Corinthians, como é que você acha que o Renato Vai pensando em time, né? pensando em jogador que foi poupado e agora pode voltar, em jogador que está fora. Uma escalação provável do Flamengo, você acredita em muita mudança?
2: Não, cara, eu acredito que contra o Corinthians a gente vai de força máxima. Ou, né? A não ser que tenha algum problema, alguma algum, coisa muito urgente para poupar, mas acho que vai de força máxima. Ele poupou o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique né? desse jogo contra o ABC. Então, acredito que esses três voltam. até que o René provavelmente vai Hoje deve confirmar a lesão dele. Então, assim, acho que, quanto o Corinthians, acho que é a força máxima. E aí ele, ele segura um pouco mais a galera contra o ABC semana que vem, né? Acho que esse é o planejamento. Até, acho que até por isso ontem ele fez questão do Flamengo vencer e vencer com uma margem boa justamente para tocar esse planejamento.
0: E o Renê, é, falou do Renê aí, só para a gente não deixar passar, o Arthur tinha falado é, antes aqui também no nosso episódio já, durante a gravação. Mas é uma cena que é sempre ruim de ver, né? Sempre triste de ver um jogador que é um cara profissional pra caramba, que é o René. Eu não estou entrando aqui no mérito se você gosta, se você não gosta. se Você acha que ele tem que estar no Flamengo ou não está? Mas é um cara sempre muito profissional. E eu fiquei ontem é, chateado, assim, quando o René caiu ali do lado de fora do gramado. Teve que ser substituído. Sentiu dores na coxa direita. Durante o dia vai ter atualização. Vai estar no G.E.P.O.Globo barra Flamengo. Mas que o René se recupere aí da melhor forma possível, o mais rápido possível e possa estar de volta fazendo o seu trabalho, toda a força ao René, e para esse jogo, o Arthur o próximo jogo, tem o jogo do Corinthians, então, no fim de semana, e o jogo de volta para sacramentar a vaga nas oito, nas quartas, que já está obviamente garantida, a não ser que tenha a revolução do futebol e o ABC consiga a volta, que seria até inacreditável de assistir, o Flamengo, na quinta-feira que vem, vai para a Arena das Dunas, lá em Natal, para, né, só jogar com o ABC. Será que o Renato viaja, o Arthur, ou vai com o time C e o Renato fica aqui jogando futebol. O que você acha? Eu acho que ele vai viajar, vai curtir Natal, que é uma cidade maravilhosa. É tipo uma recompensa quem vai fazer esse jogo 2 lá, cara. Está resolvida a vaga. Ele vai poupar quem não tiver afim fim de jogar. Vai levar uns moleques que estão precisando pegar rodagem, minutagem, experiência. Vai comer comida maravilhosa lá, aquela culinária do Rio Grande do Norte. Vai ser uma curtição esse jogo. Esse jogo não é preocupação, Igor. Preocupação é o Corinthians e que vocês estão dizendo aí que pô, talvez não saia goleada. É possível, talvez a gente não consiga ganhar desde 5x0, é bem possível mesmo. Mas o Renato, cara, ele poupa a galera depois que a gente mete 3x0 ele começa a tirar né? Começa a botar o pessoal no banco, já se preparando para o próximo jogo. Ele está gerindo muito bem esse elenco, cara. Está todo mundo saindo de campo, quando o, time já, quando o placar já está garantido, todo mundo senta lá para ver o jogo amarradão, torcendo para os companheiros que entram. Acho que está um clima maravilhoso, e na arena, com aquele bom gramado, o futebol do Flamengo vai aparecer ainda mais. A gente jogou lá ainda sob aquele regime do Sene, que deprimia os jogadores, os jogadores não tinham alegria, né? inclusive perdemos para o Fluminense, que é um negócio completamente fora da curva. Mas você vai ver domingo. Domingo vai voar. E quanto ao Michael, eu queria, não queria deixar de passar, de falar isso. É. Eu torço muito para o sucesso dele desde o começo. Tanto que eu torcia para uma venda rápida do Flamengo, para ir para outro lugar. E acho que ele está... Se ele só não sai, se ele não quiser. Porque, hoje em dia, com o Renato, a verdade é uma. Com o Michael em campo, não tem placar em branco. Ele entra e as bolas começam a acontecer. Isso aconteceu com o São Paulo. Ele está muito bem, o Michael. Vida longa para o garoto. Se quiser ser vendido, vai na paz. Vai com sensação de dever cumprido. Decisivo, o Michael. Vocês são caralhas. Ele é decisivo. E é bom ver o Michael feliz, cara. Ontem, inclusive, foi legal também a cena, saída de campo. O Flamengo, inclusive, é, homenageou a Rebeca Andrade, né, medalhista da ginástica olímpica. A primeira é, mulher que conseguiu a medalha aqui para o Brasil na ginástica. É legal demais, atleta do Flamengo. E aí o, o Diego e o Michael, na entrevista pós-jogo, ali ainda no campo, no gramado do Maracanã, estavam com a camisa e alusão à Rebeca. E o Diego falou antes do Michael. E o Michel ficou do lado, escutando o Diego. Ele ficou, oh, fala bem, fala bem, ou seja, é um cara que, inclusive, faz muito bem ao time do Flamengo, assim como o Rodinei, hein, que ontem voltou, entrou em campo, jogou de lateral esquerdo, porque o René machucou e não tinha lateral Foi esquerdo. Foi chamado de, de Júnior. É, chamado de Júnior. <risos> <risos> o nosso querido Rodinei, que simplesmente, quando ele entra, já arranca sorriso de metade da população brasileira, ou seja, faz muito bem ao futebol. E aí, Natan, o Flamengo hoje é sexto lugar do Brasileirão com 21 pontos, tem 11 jogos, dois a menos que o líder Palmeiras, por exemplo, que está com 31, 10 pontos de diferença. É um Palmeiras, que o Flamengo que pega o Corinthians, então, nesse domingo. E na outra semana, pulando esse jogo do ABC, que já quase não entra na estatística de jogos importantes, porque o Flamengo garantiu a sua vaga no primeiro jogo, no outro domingo tem o Internacional, é uma sequência de Corinthians e Inter, dois times que ainda não engrenaram no campeonato, né? O Flamengo não pode deixar. É, é, não pode dar chances ao azar como diria o meu avô Zezinho, um beijo para ele que escuta todos aqui porque não precisa ressurgir o Corinthians que hoje é décimo, muito menos o Inter que hoje é décimo quarto, né Natan?
1: Pois é, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar para pontuar, né? aproveitar o mau momento dos rivais e o bom momento seu para pontuar, para se aproximar dos líderes, tem jogos adiados mas eu acho também que a torcida tem que ter a noção que por exemplo, um empate, um tropeço em algum desses dois jogos, não é para decretar calamidade, para é, deixar de estar renatizado, empolgado com o momento do time. A gente está fazendo vários paralelos aí com, com o Flamengo de 2019. A gente pode lembrar do começo lá do Mister, né? quando o Flamengo volta ali depois da, da Copa América. Enfim, o Flamengo tem tropeço justamente contra o Corinthians, é, cai na Copa do Brasil, perde para o Melec, perde para o Bahia antes de começar a entrar no trilho. Então, assim. Esse time dar uma oscilada não seria nada é, de anormal, pelo contrário, vendo as últimas atuações, não acredito nisso, tá? Acho que vence o Corinthians, acho que vence o Inter, e, mais importante ainda, acho que chega empolgado para enfrentar o Olímpia. E é aquilo: é bom também manter essa vitória, essa sequência de vitória. Para quando reencontrar a torcida aí nesse jogo contra o Olimpia, Não sei se você vai falar sobre isso, né? Essa novidade que o Flamengo vai ter para os próximos dias e meses, mas esse reencontro com a torcida nesse momento, acho que não poderia ter nada de melhor para esse Flamengo que sofreu tanto enquanto a torcida estava longe, com essa coisa de ninguém gostava do nome, ninguém confiava no Rogério. Eu acho que é o momento mais propício para a torcida voltar ao Maracanã. Então não estou falar... falando de pandemia, não, tá, gente? Isso aí eu não vou nem entrar no mérito, tô falando em termos esportivos. Exato, exato. É o que a gente fala aqui, né, Natan?
0: Eu, eu, eu sempre falo isso, cara. Eu deixo a questão da pandemia importante, relevante para quem tem que cuidar dela. A gente só tem que fazer por onde, né? Para ajudar e ter muita responsabilidade. Agora a gente fala aqui da questão esportiva e eu estou contigo. A gente vai direto para as nossas curtinhas. Você fez esse link tão importante aqui. Felipe Schmidt, informação é contigo. Primeira parte da torcida dessa liberação de 10% no Maracanã Conte-nos tudo, não nos conta nada.
2: Não, não caiu bem no Flamengo, tá? Um dos vice-presidentes do Flamengo, Rodrigo dante foi no Twitter, é, criticou, falou que 10% é economic... não é sustentável economicamente, que outros lugares já estão tá com 30%, e aqui 10% tinha sido na final da Libertadores, num outro cenário, e falou que o Flamengo tem onde mandar outros jogos. É, o pessoal de Brasília apurou que, que o governo já fez uma proposta ao Flamengo para o Flamengo mandar 10 jogos em Brasília, né? Isso provavelmente Libertadores, Brasileirão, talvez Copa do Brasil. Lembrando que Brasileiro e Copa do Brasil ainda não liberou público. A expectativa é que a CBF libere público na Copa do Brasil, a partir das quartas de final. Então o Flamengo está tá analisando outros lugares, apesar de terem liberado aqui, né? É, o Flamengo, 10%, pelo visto, não, é, não satisfaz a diretoria. Então, tem outras cidades, pelo menos, além de Brasília, mais umas três cidades já, já procuraram o Flamengo com interesse de, de levar os jogos. João Pessoa é uma delas. É... O Flamengo está analisando, assim. É, fica, fica uma coisa assim, meio, meio estranha, porque a semana toda foi de discussão do Eduardo Paz com os dirigentes, né? O, a, o primeiro protocolo do Flamengo era, era pedindo 10%, e agora que o Flamengo liberou 10%, não, hum, parece que não, não era o que o Flamengo queria, então vamos ver o que o Flamengo vai fazer né? acho que tem chances de, desse jogo contra o Olímpia, né? acho que é dia 18 de agosto é, jogo de volta das quartas de final, se, se em Brasília ou em outra
0: praça a gente vai estar, tá, claro, em cima desse lance né Esse 10% de liberação e a gente também vai estar tá em cima de lance quando o assunto é mercado, aí no Flamengo e o Felipe Schmidt foi de agora, né Schmidt essa, essa matéria que você subiu, a gente está gravando agora de momento, tempo real Meio dia 10, um monte de cidadão e cidadãs mandando aqui. Ah, libera o um podcast, eu quero almoçar, ouvindo. Eu estou pedalando, eu quero ouvir. A gente também tem família, tá? A gente trabalha aqui, os seus malditos. Mas daqui a pouquinho aqui a gente vai estar tá liberando. Mas por enquanto, meio dia e tem notícia de mercado, e notícia importante, Mitch. Tem,
2: cara. É, o Flamengo está encaminhando a venda do Rodrigo Muniz para o Furran, da Inglaterra, da segunda divisão da Inglaterra. Aliás, o Jorge Nantão, nosso amigo é torcedor do Furran.
1: Não, uma, vez uma, pra... forte. Eu...
2: Uma, vez, uma vez que eu fui, eu fui pra Inglaterra a Trabalho, cara, em 2014 O Jorginho me fez comprar uma camisa Do Furran para ele, trazer aqueles Mas eu paguei Make a camisa, a tá? Ah, só para só os
1: ouvintes acharem Eu sou aqueles... apenas admirador Eu gosto do clube, acho o estádio interessante Mas torcedor não sou, né? Peraí, torcedor do Furran Acho que não tem nem Londres
0: <risos> cara, Se você Se eu você tô... está escutando, você muito... tá escutando trouxe... É torcedor do Furran, sinta-se abraçado, nesse esse momento, tá? Porque eu nunca conheci um torcedor do Furra e eu, eu nunca vi uma pessoa tão, tão contrariada ao ser chamada de torcedor é, do Furra. É você tem Como entendeu, foi mano. o Natan? Não, porque momento. eu acho <risos> que a gente
1: tem que separar o joio do trigo, senão as pessoas vão achar um abraço pro Vitor Caneiro, <risos> Vitor Caneiro, que não ouve o podcast do Flamengo, mas vão achar que eu sou o Vitor Caneiro, que torço pro Arsenal, não? Um torço pro Furra. Eu é gosto de. Você é personagem, é. Você é simpatizante, é isso? Isso. Enfim, enfim, o Flamengo
2: tá encaminhando a venda do. do, do... Muniz pro Fulham. o Muniz para o Furhan, o vai pagar 8 milhões de euros, isso dá quase 50 milhões de reais, vai, vai pagar por 80% dos direitos, o Flamengo vai manter 20%, e assim, essa negociação do, do Muniz foi longa, cara, já teve tanto clube entrando, saindo, que não deu em nada, é, o Flamengo chegou a aceitar uma... e assim, ele está indo para o muito por, por decisão do Muniz mesmo, dois, dois empresários do Muniz, é, essa semana o Middlesbrough Falei bem, consegui, passei Rapaz. na pronúncia. Rapaz? É, fez uma proposta do Flamengo também essa semana, o Flamengo gostou da proposta, gostou muito, porque o Flamengo ia manter 50% da, de uma futura venda, era um valor um pouco menor, acho que era 5 milhões de euros. O Flamengo gostou muito, queria fazer um negócio com o Middlesbrough, é, chamou o empresário do, do Muniz para lá para Lisboa, né, onde está o, o Braz e o Spiro, para se reunir, falando, ah, a gente tem um negócio muito bom, queremos fazer e tal. Só que... O, o projeto do Fulham era, um, era mais atraente tipo, na, pro, né, no, no, no entendimento dos empresários do Muniz. É, tem um técnico português lá, o Marco Silva, então já aj ajuda na, na adaptação. Eles entendem que o Fulham tem mais chance de subir para a Premier League. É, a proposta financeira é maior. Então eles deram uma travada no Middlesbrough e aí o Fulham entrou em contato com o Flamengo, é, falou que vai fazer uma proposta, a proposta ainda não foi, não foi oficializada, isso aí é um uma das coisas que estão travando ainda para né, aquele anúncio, aquela assinatura, é, deve ser oficializada em breve, é, 8 milhões, que era o que o Flamengo pedia já, o Flamengo estava pedindo no mercado pelo Muniz, então, assim, é questão de chegar essa proposta, né, aquele famoso papel timbrado, é, acertar alguns detalhes aí, e o Muniz, assim, muito, muito perto de ser jogador do furno. É, lembrando que o Flamengo, lá no início, chegou a aceitar uma proposta de 5 milhões do Genk da Bélgica pelo Muniz. O Sim. Muniz não quis ir. Uma proposta, ele não gostou da proposta salarial. Não quis ir para o Genk. É, foi um, um cenário um pouco parecido. O Flamengo aceitou, o Muniz não. É, depois apareceu o Al da lá do Emirados Árabes também, oferecendo um milhão é, de coisas para o Muniz. O Muniz queria ir, o Flamengo não aceitou, não foi uma proposta que o Flamengo aceitou. Chegou o Atlético de Madrid, ofereceu cinco milhões, que era o que o Flamengo queria, só que aí o Muniz já estava fazendo gol pra caramba, fez gol de bicicleta, é, né, de boleio... E aí, o Flamengo aumentou a pedida para 8 milhões, o Atlético de Madrid saiu da jogada. Com essa pedida nova, o Flamengo foi, foi, foi negociando, negociando, e agora apareceram os dois clubes ingleses. Cada um com um né, com tipo de proposta, acabou prevalecendo a vontade do Muniz de ir para o Furro. Schmidt, é
0: só para. Tá, só para a gente, é, então, é, fechar o assunto do Muniz e tudo mais. É, uma opinião pessoal, é, acho, eu fico muito triste, cara, quando um cara como o Rodrigo Muniz, o um moleque que o Flamengo trouxe né, para a base, ele não foi formado desde a primeira divisão, lá, dente de leite, subiu, mas o Flamengo captou o Rodrigo Muniz, ele chega na base, ele sobe no gramado, né, ele chegou ali como um homem de meio campo, foi subindo como um camisa 10, apareceu depois como um atacante centroavante, é, deu resposta no profissional, nove gols em 25 jogos, se eu não estou muito enganado, e eu fico triste, né? Porque é o Muniz, é, a gente sabe que futebol também é mercado, ainda mais no futebol de hoje, dá mais nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Mas garotos assim, que é, são são alçados ao profissional, dão uma resposta e depois são usados como como moeda aí financeira, eu fico triste, cara. Eu já fiquei triste com o Natan, tinha a venda do Natan é, com um valor absurdo e para o mercado nacional. E agora também, mas que pensando no cara, ele está indo para um futebol, né? para um país que joga assim, um futebol muito bacana. É a segunda divisão, sem o Furra no momento. Mas uh, o futebol em inglês é bacana de se assistir, é legal de se assistir. Tomara que ele evolua e que tenha muito sucesso. É, é um garoto que merece. Conheci o Rodrigo Muniz enquanto cobria de perto a divisão de base do Flamengo. É merecedor, ele, a família. Por ele eu estou feliz. Tomara que ele tenha muito sucesso. Pelo método não só do Flamengo, tá? mas dos clubes, no geral, que tem também que sobreviver. É, eu fico chateado Queria ver um pouco mais de Rodrigo Muniz do Flamengo Queria saber de você, Arthur, aí do lado do torcedor Ah, cara, eu preferia não vender Porque eu também gosto de ter um jogador jovem Que é bom, que está com vontade E que está fazendo gol Agora, quando o cara está afim, não adianta, né, Igor? O cara Exato tá afim, E não dá para culpar ninguém Por num momento como esse lá, Do Brasil e da vida dele Com 20 e poucos anos, né? Por, 19 anos, sei lá O cara poder jogar na, 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 na Inglaterra é, pô, onde está o Eldorado do futebol hoje. Quem sabe ele não sobe com o Fulham aí, vai fazer uma Premier League. Isso aí engrandece o currículo de qualquer um. Eu compreendo totalmente. Então, a gente aqui só tem a desejar boa sorte ao Rodrigo Muniz. E é um cara realmente que merece aí uma carreira legal. 20 anos, Rodrigo Muniz. Uma venda aí de quase 50 milhões do Flamengo, muito próxima de ser concretizada nos próximos dias também. Está próximo de ser concretizado o fim do episódio 160, vamos chegando aqui à nossa reta final, já agradecendo demais, demais da conta, aqui o nosso Brunão, que está sempre aqui no comando, Bruno Palamingo, hoje nosso diretor, coordenador, editor, nosso DJ aqui também, porque a galera hoje estava empolgada, então, Brunão, solta aí o último áudio, o áudio da Paula Matos, que falou, duvido colocar a música, então solta. Chama o Mengu do malvadão, vai, vai, malvadão, vai, vai, malvadão. Vai, vai, malvadão, hein? É o Flamengo que chama o Mengu do malvadão, nesse clima musical, nesse clima de Flamengo 6x0, renatizado. Eu vou dando meu abraço aqui, Jorge, Natan, Natan. Torcedor do Curran, um abraço para você. E estamos <risos> junto aqui nos próximos episódios do GE
1: Flamengo. Valeu, Igor. Sempre prazer estar aqui, seja como for. Posso estar até aqui só de ouvinte na gravação, que já, já é um prazer sempre ouvindo o GE Flamengo. Prazer estar com você, com o Arthur, com o Chimitinho também. Até a próxima.
0: Jamais suplente. Sempre titular aqui, Natan. Obrigado pela companhia, pela atenção, pelo cara. E vai dormir, hein? Você estava trabalhando na Olimpíada, agora você vai dormir. Pega um, um pouco de almoço com o Felipe Schmidt, que chegou ao mercado na casa dele. E depois vá tirar o seu sono, o sono dos justos. Um abraço, Arthur Gulemberg. Valeu, Igor. Valeu, Schmidt. Valeu, Natan. olha, gente, Flamengo, se preparem. Vai começar agora a fase boa. Isso aqui é só preparação. Preparado para domingo já começar o primeiro sacode no Curica. A gente se vê semana que vem. Ou se escuta. Um abraço. Tamo junto, tamo junto. Schmidtinho, então cara, mano. Um abraço pra você. Segunda-feira a gente tá de volta.
2: Só dar o bastidor dessa produção desse, desse episódio de hoje foi maravilhoso, né? <risos> Eu mesmo parei umas três vezes de, de falar, porque é, apurando notícia, aí chega o mercado. Na hora, do, o Paulinho fez... Na, na parte do Michael, gente, o Paulinho fez um, um texto, assim, rebuscadíssimo de poesia ali no improviso ban Aí eu tive que interromper ele, interromper é. ele porque tocou a campainha, já latiu o cachorro, criança chorando, é... <risos> gente batendo na porta. Aí eu tive, tive que parar para pra para atender, aí todo mundo parou aqui cada um foi fazer uma, uma coisa rapidinho então os bastidores desse podcast que sempre sempre bom saber
0: um abraço, tá, o Michel é perseguido até o momento de parar é o momento que a gente tá falando dele e ó, alô, Rede Globo hein? a galera tá pedindo podcast em vídeo, eu não sei se é bom porque a caroça nossa aqui realmente é assustadora principalmente a do Arthur Buleberg porém, porém porém, é um pedido da galera vai que, alô, hein Alô, e se for colocar, tomara que caia um cascalho, aquele pacote de dinheiro para nós. Um abraço para você que ficou ligado. O agora para gravar o podcast, pô. É, vamos ter que tomar banho e tudo mais. Então, ô, Brunão, solta aí a música que abriu o podcast, a tropa do Renato Gaúcho. MC Guns e DJ Júnior dá pra ouvir pra gente fechar, obrigado pela companhia valeu demais, segunda-feira a gente tá de volta abraço!
1: O Valvadão voltou O espitivo de raça bruta É o Flamengo gol Tropa do Renato Gaúcho O Valvadão voltou O espitivo de raça bruta É o Flamengo gol Tropa do Renato Gaúcho